0: Aula Miguel Hidalgo presenta
1: Cultura Radio
0: en Movida. Aula Miguel Hidalgo presenta Cultura Radio en Movida.
1: Muy buenas tardes, noches, de verdad, un saludo, un placer, como siempre, su amiga Marta Valero, Marta Valero, y ahora sí, bienvenidos, pues, un programa más, gracias a Dios, este es el sexto programa. Programa número 6 de Aula MH presenta Cultura Radio en Miguel Hidalgo, su servidora y amiga Marta Valero. Este viernes 17 de junio del 2022. Y bueno, primero que nada, pues quiero felicitar a todos los papás porque el próximo domingo es el Día del Padre y si no lo hago en este momento se me va a pasar la oportunidad de felicitar a cada uno de los que tienen la oportunidad de tener a su papá en casa, de tenerlo vivo. Yo ya van a ser tres décadas que va a cumplir mi papá que no está conmigo, que no está con nosotros, entonces... Para mí ya es eh, más más cotidiano, más no me he acostumbrado después de tres décadas que va a cumplir mi papá. Sigue haciendo falta, sigue presente y eso es lo importante. Que los que, los, que, los que ya no lo tengamos, como es el caso de mis hijas también, que va a ser el primer día del padre, que, que no van a estar con él. Entonces les mando un abrazo muy cariñoso a ellas y mi solidaridad para que pues que eh, pasen algo más, más agradable. Y bueno, pues también un día como hoy, 17 de junio, nacieron figuras de la cultura como los compositores Igor Stravinsky y Charles Gounod, el pintor holandés Maurice Corners Escher y el filósofo Julián Marías Aguilera, Murieron el pintor británico Edward Byrne Jones y el filósofo Thomas Samuel Con El santoral del día de hoy, Santa Teresa, que también Teresita por ahí de la alcaldía me dijo que iba a estar conectada. Así es que, si hoy es tu santo, mi tere, felicidades. San Alberto también y San Isauro Y bueno, también nuestras vías de contacto En Facebook, aquí es Alcaldía Miguel Hidalgo En Twitter, Alcaldía MHMX En Instagram, arroba Alcaldía MHMX Y recuerden que este es su programa Aula en MH Cultura Radio en Miguel Hidalgo Se transmite todos los viernes en punto de las 7 de la noche Vayas donde vayas, estés donde estés Eso es lo importante de la tecnología Y sobre todo ahora en Facebook Live Tener la oportunidad de que Aula Miguel Hidalgo lo hace para usted y aquí estamos con este Facebook Live. ¿Cómo estás Néstor Cortés? Bienvenido.
2: Muchas gracias Marta, muchas gracias a toda nuestra audiencia por estar viendo nuestro querido programa de difusión de contenidos virtuales del que nos hacemos cargo desde hace poco más de dos meses. Entre dos y tres meses ya, ¿verdad, Martita? Así, así es,
1: trabajando. ahí estás, dándole duro, dándole duro, apoyándome en la producción, en los invitados, en coordinación, en muchas cosas, te lo agradezco ahorita al aire, Néstor. Y bueno, pues, agradecerle también a, a José Carlos Antonio Colagua, ¿verdad? Es Colagua, es el nombre así como se dice, ¿verdad, Néstor? ¿Colagua? ¿Es correcto? Ah, bueno. Nuestro pues, ahorita, sí. ahorita voy a hablar con José Carlos porque... Déjame platicarle también, ahorita que estaba, digo, no me gusta hablar mucho de mí también porque estamos con un programa para todos los que nos están viendo y escuchando, pero yo veo que su apellido es Antonio, ¿no? También es su, su apellido es Antonio, si no me equivoco, y mi yerno se apellida igual, entonces, este, es Juan Luis Antonio, entonces, pues creo que por ahí también hay relación entre Cortés, Cortés, ya ves, aquí todos fa somos familia, <ríe> bienvenido José Carlos, pues voy a leer tu semblanza Estudiante de literatura de la UDLAP, estuvo dentro de la organización del primer congreso de literatura, punto suspensivo, para Universidad de las Américas Puebla. Ha estado en el trabajo editorial desde hace tres años en la revista literaria Espora Proyecto Editorial, que pertenece a los proyectos culturales de dicha universidad. Actualmente funge como jefe editor de la revista. Asimismo ha publicado algunos cuentos dentro del fanzine, entre los que incluye Los No Letrados, El Charro y la Dama en 2017 y Rutas en el 2019. O Así sea, es que, José Carlos, bienvenido, Colaua. <ríe> tu micro.
0: Tu, tu, tu micro, Colaua. <ríe> Muchas gracias por, por, por la invitación, por, por, tomarnos, por tomarme en cuenta para para este espacio y pues aquí andamos para lo que se ofrezca, para cualquier pregunta y pues yo sé que nos vamos a pasar muy bien.
1: Eso te, lo, eso te lo garantizo y sobre todo, ¿sabes qué? Que el auditorio es parte importante y sin ellos pues no seríamos nada y yo creo que ustedes teniendo esa parte tan importante de una revista editorial, ¿no? Pues a mí me gustaría primero que nos platicaras un poquito más de ti. O sea, cómo nace toda esa parte de la literatura, ¿no? Porque jóvenes como tú, como Néstor, como algunos que nos están viendo, que yo les, les envié el link, eh, están interesados en esa parte de la literatura, pudiendo haber tanto reggaetón y tantas cosas que hay que, en lo personal, sin comentarios, <risa> Pero, ¿qué, ¿qué viene a tu mente, Golowa, con esto?
0: Ay, ah, pues, ¿cómo empiezo? Pues fíjate que cuando me entré como a este mundo de la literatura, ah, ah. Este, era muy interesante, ¿no? Porque desde chico me topé con que incluso dentro de la literatura hay como estas dos vertientes, ¿no? Como el primero está el canon literario, ¿no? Está estos grandes escritores de renombre y, y que se tienen que leer forzosamente, ¿no? Y, pero también luego está como la parte de, pues sí, soy un adolescente de 15 años, 14 años, 13 años, ¿no? Que pues empieza a leer y pues resulta que conecta más con cierto tipo de lecturas que con otras, pero creo que lo que me agrada un poquito de, pues, el campo literario es que te puedes diversificar en varias ramas, ¿no? No, no precisamente tienes que quedarte casado con, con los cánones de la literatura, ¿no? Hay muchas cosas interesantes que están por ahí sin leer y creo que es importante resaltar eso, ¿no? Como la diversificación uh -huh. del de lector.
1: ¡Guau! Wow. Oye, Néstor, me están poniendo que no pueden entrar ahorita porque será todo normal, ¿no, Néstor? Este, que no pueden... De... Pues entrar así, me pusieron ahorita una compañera, me puse, no puedo entrar, pero pues más bien le voy a contestar que sí, <ríe> que todo no, está es en que, orden. Es que
2: pregunta, o sea, ¿que, que no, no ven la transmisión bien, porque no está yendo bien.
1: Sí, yo también. Estás en la página. He
2: confirmar que la transmisión se está. Okay.
1: está bien. Ajá, para que nos digan, para que nos, nos informen. Porque yo lo, lo estoy viendo, o sea, de acá me voy de, del Zoom, me regreso directamente a, a, al Facebook y sí veo ya, ya, ya está subiendo la gente, ya saben, compartan, pónganle me gusta, pongan comentarios para que vean que, que los jóvenes que están el día de hoy aquí conmigo, eh, estamos viendo esa parte de verdad de promocionar esta editorial promociona el proyecto de que todos podemos hacer historia y estar unidos, tanto la alcaldía Miguel Hidalgo como jóvenes, como jo José Carlos Cologua, y, y también preguntarte, ¿cuál es el origen de la revista?
0: Pues, miren, la, re la revista tiene muchos orígenes. Primero empezó como un proyecto estudiantil este, hace en 2015, más o menos. Eh, Ah, algo interesante de Espora es que al ser un proyecto de la Universidad de las Américas Puebla, eh, nos vamos heredando, por así decirlo, este, este proyectito, ¿no? Este, entra un jefe editor, sale un jefe editorial, entra otro, le, ese le enseña, este pues ahora sí que cómo funciona el, funciona eh, cómo funciona, pues, toda la revista, y, y pues así nos lo, nos lo vamos pasando. Yo entré en 2018 como editor este, nada más. Eh, y pues, pong, la jefa este, que estaba en su momento me capacitó y, y pues bueno, este, fueron saliendo jefes y jefes, y pues hasta, ah, eh, hubo un punto en el que, pues ya, me tocaba a mí quedar como jefe editor. Pero bueno, volviendo a, a los inicios de la revista Espora, uh -huh. este, just, eh, justo estaba hablando con una de mis amigas, que justo ya fue este, jefa editorial, de hecho, se llama Niketowski, igual, a, este. Una compañera muy querida, y creo que ahorita estaba como rompiéndola este, en, en las becas del Fonca y así, ¿no? Ya publicado. Wow, es poeta. Wow. Mi querida amiga. Este, pero bueno, estaba hablando con ella y le dije: Oye, este pues fíjate que me invitaron aquí y, este, y quieren hablar sobre espora ¿no? Este, cuéntame tú, este, uh -huh. cómo fueron los inicios. Uh -huh. ¿no?
1: <risa> Pásame pues, el mensaje.
0: Sí, sí, porque generalmente yo entré a la universidad. 2017 y por ya llevaba como tres años existiendo, entonces, pues ahora sí que hay como mucha historia detrás de dónde viene como todo este proyecto y cómo se fue consolidando básicamente. Eh, bueno, el caso es que estaba hablando con ella y me dice, pues mira, empezó como un juego, ¿no? Empezó como una idea, una idea donde nosotros queríamos un espacio, pues para conversar, conversar, este, publicar, hacer este trabajo editorial básicamente, ¿no? me dice, en ese tiempo queríamos como llegar a ese, a, al nivel de, ese, de esas revistas como Aeroletras o como Letras Libres o cosas así, ¿no? O sea, como un proyecto meramente estudiantil. Este, y pues básicamente fue eso, fue un grupo de estudiantes que por iniciativa dijeron, hagamos un espacio cultural y veamos cómo sale. Y pues desde ese momento se ha ido como heredando este, este proyecto a, a, las joven, a las generaciones que vienen entrando a la, a la carrera, porque justamente el proyecto es proyecto del Departamento de Letras y Humanidades. Este, entonces, pues, es eso. En los últimos años ha ido creciendo, hemos tenido como pues, el nacimiento de este suplemento web, que ahora ya no solamente publicamos este, eh, géneros literarios, sino también publicamos columnas o publicamos... Este, pues, diversos tipos de concurso, ya sea como este eh, arte digital, entre otras cosas, ¿no? O sea, ha sido como un crecimiento como paulatino, pero que ha sido como sólido en ese caso, ¿no? Pues, ok, pero entonces,
2: Colua, eh, nada más explícanos una cosita, o es una pregunta medio inquisitiva. ¿Tú, di tú dirías que ya es por a estar a las alturas de Letras Libres o que hace una revista como Letras Libres lo que es? ¿Hacia dónde van ustedes?
0: ¿A dónde quieren llegar? Este, vaya, si nos tuviéramos que comparar con Letras Libres por su medio de alcance, este, pues no, ¿no? O sea, seguimos siendo un proyecto chiquito. Hemos ido creciendo, hemos, este, pues sí, abiertos espacios culturales, pero creo que todavía falta camino por recorrer. Este, pero, no sé, igual siento mucho que... Eh, lo que tiene Letras Libres o lo que tienen, pues sí, estas revistas grandes, pues es este, este campo cultural que, lo, que, los, que las rodea básicamente, ¿no? Y que les da valor cultural, ¿no? Y pues su antigüedad, entre otras cosas, ¿no? Este, pero pues nosotros al ser un proyecto de estudiantes, pues ahí vamos, ¿no? O sea, no vamos como a un paso súper acelerado, pero no digo que no podamos llegar a hacerlo. Claro que tenemos el objetivo de, de, de llegar a hacerlo. Pues sí, un macroespacio cultural. Pero pues en eso andamos.
1: Pues yo creo que es importante, ¿no, Néstor? Ustedes como jóvenes ver estos proyectos y con, con la. o así que con la filosofía que traen de vida, con esa literatura, con, 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 el, con el arte en los poros, completamente. ¿Tú cómo lo ves, Néstor? ¿Tú cómo lo ves por fuera?
2: Soy, soy familiar con proyectos editoriales este, similares, y es, este, es como que lo que nos interesa de este lado, ¿no? Eh, a lo mejor la pregunta puede ser incisiva, puede ser inquisitiva, Colova, pero es una pregunta muy honesta. ¿Dónde están ustedes parados eh, respecto a los otros proyectos editoriales? Y no, no necesariamente porque quiera hablar de competencia, ¿no? Es eh, qué los diferencia a ustedes, en dónde quieren diferenciarse, ¿Qué los hace especiales? ¿Qué creen ustedes que es su chispa particular?
0: Pues, cuando... Una vez igual nos pregunt, hicieron esa pregunta, ¿no? Como, ¿qué es lo que caracteriza <risa> a Este... Pero... Vaya, es que es, es interesante esa pregunta porque tiene sentido, ¿no? Preguntarse como... De todo el mar de revistas literarias que vienen naciendo en, en este momento, este y que hay un mar de convocatorias y que hay un mar de gente que quiere escribir en esas revistas, que quiere ser publicada en esas revistas, este, vaya, no digo que Espora no tenga como su singularidad, o sea, una singularidad puede ser como, bueno, pues viene un proyecto de la Universidad de las Américas, ¿no? Esa sería la gran singularidad, pero creo que a mí lo que me encanta de, de los proyectos como Espora es que Justamente no quiero decir que nos anteponemos a este, a esta gran industria cultural, ¿no? Que solamente busca este, repetir y replicar sin ningún chiste, ¿no? Este, que es, o sea, básicamente está como ahí agarrada como al capital y la producción y bla, bla, bla. ¿No? Básicamente nos separamos de todo ello, porque pues es básicamente un. Ahora sí que es por amor al arte. Eh, claro, y tampoco sin ser este. Eh, o sea, por tirarle en la piedra a alguien, ¿no? Este, pero creo que igual en Espora nos preocupamos mucho por las cosas que publicamos. O sea, cuidamos que verdaderamente lo que vayamos a publicar, este pues sí, es algo disfrutable al, al lector. Que nos preocupamos mucho por nuestros lectores, pero también nos preocupamos mucho por recibir nuevos escritores, ¿no? Este, de ahí que hagamos las convocatorias abiertas o busquemos nuevos este este pues sí nuevas dinámicas para que la gente se acerque a la revista
1: la imagen la imagen de dónde surge ahora que platicaste con tu compañera con tu colega con tu amiga de dónde surge la imagen
0: eh, como tal el logo ajá sí ah esa es una historia chistosísima
1: ajá
0: este Spora es ah, ah, pues entra como le digo este este proyecto esta idea editorial no y claramente este, pues al ser estudiantes de literatura pues tenemos poco conocimiento en cuestiones de diseño o cuestiones de imagen o cosas así no eh, no es hasta que llega un chico justo de diseño de este, información y nos hace toda la imagen de espora básicamente si pueden ver ahí en el, o sea, está el letrero Espora, pero hasta uh -huh. arriba pues tenemos nuestro logito, ¿no? Que es una E en el medio, uh
1: -huh.
0: y tres puntitos ahí, es, bueno, unos puntitos ahí, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente porque es la idea de Espora como esta vía este, cultural que se expande, que, que se reproduce, por así decirlo, este, pues sí la tenemos muy presente, ¿no? Este, no querer como enfrascarnos en estos... Pues sí, en este... No quiero decir cliché, pero sí como en esta idea hegemónica de como, oh, sí, la gran literatura y, este, y solamente aquí pasan como los intelectuales o no sé, las grandes intelectuales, ¿no? no o no, solamente somos este, textos para gente selecta y culta. Pues no, básicamente si queremos abrir un espacio donde todos puedan llegar... Pues es eso, ¿no? Este, es que no quiero usar la palabra humilde porque sería horrible, pero sí, ¿no? O sea, como bajarnos de esta idea de cómo eh, Sí, ¿no? La, la literatura y la cultura solamente como para gente selecta, ¿no? Queremos llegar más allá de eso. Como
2: o, o, un equivalente a, a este lema de película animada de cualquiera puede escribir.
0: Ándale. <risa> pero, o sea, vaya, cualquiera puede escribir, ¿no? Pero... O sea, sí, sí hay diferencia, ¿no? Cuando alguien, pues, escribe, es que no quiere decir que escribe bien, porque <risa> también es como... Algo es muy que activo.
2: es una pregunta muy, muy importante, Coloba. A ver, ustedes tienen una convocatoria, ¿no? Este, La gente, los interesados, hombres, mujeres, niños, dominarios, mandan sus trabajos. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que ustedes ven o lo que ustedes intentan buscar en estos textos que les hace decir, ah, este no está escribiendo como un gran intelectual, este no es pretencioso, este no, esto es lo que buscamos, ¿no? No sé si buscan ustedes o algo nuevo, algo independiente, algo, no sé, New Age, pues ¿Qué categorías son las que usan para definir el trabajo que quieren?
0: Creo que nosotros, y creo que podría responder la pregunta, ¿no? Que me hicieron como, ¿qué nos caracteriza a este Creo que igual nosotros nos alejamos como de esta idea de como, oh, sí, la, la novedad, este, eh, lo nuevo es lo que necesitamos, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, como decía este autor que escribió contra la originalidad, pero ahorita se me acaba de ir su nombre, como lo nuevo no existe, o sea, simplemente... Existen estructuras que se repiten, pero en el proceso este, es lo que vale mucho, ¿no? Entonces, en sport, en sport, lo que tú me decías, ¿no? Nos llegan textos, nos llegan, este, pues, sí, por medio de nuestras convocatorias. Y lo único que buscamos que en textos es que estén bien escritos. Más que nada, ¿no? No que tengan como, pues ya sabes, lo típico, ¿no? Este, vicios del lenguaje este, que no caigan En lo pinche, que no caigan En lugares comunes O sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sé que me contradigo un poquito Porque digo como, no, pues es que no buscamos Lo, este, lo original Pero creo que hay como Diferentes niveles Dentro de la dictaminación Que hacemos dentro de Espora En la que, pues sí, un grupo de Siete chavos de literatura este se pone como a, a, a elegir como qué texto merece la pena ser leído o qué texto, no.
1: Ay, pues aquí ya, mira, están viéndolo, Los Perros de Madero también un saludo, nos pone saludos, nuestros mejores deseos también, Margina Valero, Grillo Flores también, y uh, también otras dos personas, pero no alcanzo a ver quién más. Tú esto podrás ver quién más está viéndolo, Néstor, aparte... ¿De quién más? Este, no, en, en este momento, desde mi aparatito, eh, no, no tengo acceso a esa lista. Ok, bueno, también Abraham Gorostiza, también de la alcaldía, que también nos está, nos está sintonizando. Y bueno, a mí me gustaría también preguntarte, Coloa Coloa este, ya está lloviendo aquí, ya ves, estábamos hablando de eso. <risa> ya, ya llegó la lluvia por este lado. Y bueno, también preguntarte en la parte, como dice, como dice Néstor. ¿Cómo hacen esa separación? ¿Cómo se puede animar la gente? ¿Tienen que ser esas convocatorias? Nada más es entre universitarios. ¿Cómo se maneja esas convocatorias? Nosotros que no tenemos ese conocimiento, ¿nos podrías invitar a darnos esa información?
0: Sí, claro. Eh, básicamente, las convocatorias las sacamos cada dos meses. Ok. Este o bueno, tratamos de sacarla cada dos meses, eh, tenemos como diferentes tipos de, este, pues sí, eh, publicaciones, tenemos lo que son nuestros escritores como internos, y tenemos los escritores externos. Eh, sí tenemos, eh, este, como pues la idea de que nos abrimos como a, al público, a las demás personas que no forman como parte de nuestra comunidad, eh, pues de la universidad, pero, este, también tenemos, o sea, buscamos que se publiquen cosas de, 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 pues de nuestros compañeros, ¿no? Pero, bueno, en el caso de las convocatorias, eh, normalmente eh, publicamos convocatorias para, eh, pues, dependiendo, ¿no? Si es marzo, eh, publicamos solamente para, o, o buscamos que solamente sean voces de mujeres, las uh -huh. que se publiquen y que sea un número hecho solamente por mujeres. Okay. En esos casos, en ocasiones, el jefe editorial pues como que se desplaza un poquito para que las ediciones y todo y como toda esta retroalimentación que tenemos detrás del trabajo editorial pues sea meramente de mujeres. Este, o luego, en, en el año pasado eh, tuvimos lo que fue eh, lo del mes de, de junio y este igual fue como buscar darle voz a la comunidad LGBT no uh -huh. pero en general este las convocatorias no buscan algo específico sino eh, simplemente como decía en un principio volver a a, a este volver a pues sí volver a, a lo de publicar este a cualquiera no ahorita en junio
2: están haciendo actividades relacionadas al mes Cologua.
0: Este sí, hemos, hemos estado, o sea, ahorita por el momento hemos estado publicando cosas internas. Este, quisimos darle como el espacio a nuestros compañeros que son parte de la comunidad LGBT que publicaran sus este, textos dentro de la página web. Este año no hubo, eh, no hubo como tal una convocatoria que sacáramos. Quisimos darle como. Este, un respiro, no como un respiro, porque algo que platicaba mucho con los demás este, miembros del equipo editorial era que pareciera que nada más publicábamos este, número de mujeres, número de Pride, número de mujeres, número de Pride y eso llegaba a ser un poco evidente, no digo que esté mal, pero igual es como, pues si tenemos estos otros espacios como la página web donde podemos publicar a diversos autores, pues ocuparlo ¿no? y aprovecharla y entonces, ¿qué
2: nos cuentas sobre esos otros espacios culturales? que tenemos en tu sección de columnas, por ejemplo?
0: Ah, la sección de columnas es muy interesante. Eh, tenemos, este, hablan, o sea, se tocan temas muy, muy, muy diversos. Hay una columnista que habla desde la destrucción este, de lo que nos destruye a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. este, hablo de esta sección que se llama Destruye lo que te destruye. Y básicamente cuestiona eh, todo lo que este, al final de cuentas ha arraigado como a nuestra cultura y que de alguna u otra forma tiene un impacto, no quisiera decir negativo, pero pues no tiene una, un impacto tan favorable, ¿no? Y pero que hay forma de como definirse de eso. Hay otro que está loquísimo que se llama es Epistolario Crononauta y ese columnista habla desde, o sea, pone su voz desde un viajero del tiempo o de un chico del futuro y que analiza como cuestiones este, actuales, ¿no? O sea, son diversos temas. Eh, igual en esa sección tenemos eh, lo que son nuestros columnistas internos, que son, forman parte de la carrera de literatura de la universidad, pero también tenemos este, nuestros columnistas externos. Igual, al igual que en nuestras convocatorias de los números de la revista, sacamos convocatorias de columnas, básicamente, este, o para columnistas. Eh, y pues, igual, estar atento a nuestras redes sociales, cuando lo sacamos, este, los requisitos que pedimos, y pues este, no es tan difícil como acercarse a espora, ¿no?
1: Oye, Colo, y hablando de lo que nos destruye, que yo me metí a dar una, una brincadita ahí, pues también es como controversia, ¿no? Porque al final de cuentas hay que destruir, ¿no? Esa parte, sí, como cuando yo entré y lo leí, o sea, como mamá a mi edad dije, ¡Ay! eso pensarán de mí, <risa> pero también lo pensé como hija, entonces hasta esas, esas dos caras, ¿no? Esa, esa dualidad de decir, es que se, es en serio, y sobre todo eh, que estoy llevando así como que la parte de un autoanálisis personal, y dices, wow, o sea, sí me remontaste a esas dos caras, la de madre y la de hija,
0: Sí, o sea, bueno, esta chica Paulina Meyer es buenísima escribiendo, y creo que una de sus columnas más icónicas es esa, una de mata a tus padres, ¿no? Uh -huh. O sea, mata todo lo que te arraiga a hacer como, a no poder ser, es como este, que ser independiente, pero al mismo tiempo es como, ¿no? ¿De dónde te agarras? O, pero es ir con, como contra ese símbolo de, no sé si decirlo de protección, no sé si decirlo de confort, pero luego lo lees como dices tú, como hijo, y dices como, ah, este, sí. aquí tenemos como esta ambigüedad, ¿no? Y esta problematización.
1: Así es. Bueno, pues también saludos a la Miss Yola que nos está viendo, también Alma, y bueno, también eh, agradecerle también la presencia a Carlos Pérez Díaz y también a Lorena Menchaca. Entonces, pues aquí también me dice Alma que no no puede entrar. Dice que me, me insiste la compañera. Me dice no entro y ya le dije que entrara en la página de desarrollo social, en, en la pues, mía. En, no, ah, no sé. Pero yo yo estoy viendo que sí, eh. No sé si esté es, pasándola mucha gente. Yo, yo veo que sí está subiendo.
2: Yo yo lo, yo, yo le yo le lo mandé a circular por todos lados y entonces este. No, no, no tengo más que Martita, me voy no. a decir que es internet.
1: Exacto, yo lo que yo también le voy a decir, Almita, Almita, ¿qué pasó? O sea, porque todos los demás sí están entrando. con la
2: compañía, no se vale que te estén cobrando, <ríe>
1: si
2: no te están dando a Así como
1: ya subió el transporte público, les, les voy a platicar, ya subió el transporte público un peso. Ayer, este aquí dice, a ver, María Eugenia Guerra Magallón, ya está Maru, Maru ya está adentro, bienvenida Maru. Ella nos escucha desde Chalco. Fíjate que ella es una persona que ha estado aquí, pegada al programa, a todos los programas ha estado maro presente, y ella comentaba y preguntaba, ¿sabes te acuerdas? Que le preguntó a Ruth, no sé si te acuerdas, Néstor, que decía, que ella nos comentó que allá en Chalco, no había esa parte de tanta la parte cultural y de poder asistir a los lugares, a, a lo que voy es esto. Mira lo que lo que me, lo que que me traigo hoy, ¿sí se alcanza a ver? ¿Eh? ¿Sí? ¿Miren? Miren, miren. Fui la primera... Bueno,
2: hacemos, hacemos la pequeña pausa comercial.
1: Exacto. Así, aquí, ta,
2: cuéntales, cuéntales. En este de momento,
1: espérenme, mira, ve mi llavero, ¿eh? Lo pueden conseguir yendo a la exposición, Da Vinci y sus seguidores, que el día de ayer, en la noche, por eso decía yo ayer, en la noche, que, que ya venía hablando del transporte público, ya me subí al transporte público... No, hombre, o sea, íbamos la chica y yo, nos íbamos agarrando, o sea, cerré mi noche del cansancio que traía ayer, muriéndome de la risa porque no sabía ni dónde agarrarme. Y le, y le, ve, le digo de le, la le broma a la chica, le digo, que me devuelvan mi peso porque, de verdad, el transporte público ayer sí me dejó mucho que desear Pero bueno, saliendo, regresando a lo importante que estábamos viendo, de verdad... Eh, tener la oportunidad, Néstor, tú has estado también al pie del cañón de esto, que ayer el alcalde Mauricio Tabechartea, nuestro querísimo alcalde, la, nuestra directora, alessandra Rojo de la Vega, mi querésima doctora, Anel Nochebona Escobar, también. Bueno, bueno, fue de lujo, No te lo perdiste, Néstor. No sabes qué gala el día de ayer tuvo la alcaldía Miguel Hidalgo con esta presentación, de verdad. Hoy fui, por eso te digo, volvimos a ir, estar trabajando, estar checando, estar revisando... Y, y fui la compradora número uno, o sea, fui la número uno en comprar, que quería llevarme todo, hay tazas, tazas mágicas, playeras, este, bueno, ya había gente, ya había gente, me da gusto, esto es el primer día, hoy, hoy está calientito este tema, está como pan recién salido del horno, y bueno, hoy ya la gente se acercaba todo el tiempo que estuvimos ahí, de verdad, me dio mucho gusto ver la iniciativa, que tiene la gente que va pasando, porque ayer fue un gran espectáculo, todo un éxito, un éxito de la Alcaldía Miguel Hidalgo, de verdad, el día de ayer. Embajadores, diputados, senadores, este la red intercultural, la red de embajadas, bueno, 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 o sea, es yo quedé maravillada, de verdad, increíblemente. Pati Cortés me lo presente también Ale Ramos, un beso y un abrazo, a Alejandro Ramos, y bueno, también... Eh, de verdad, Néstor, ya estaba la gente igual también checando y checando los precios y preguntando y todo, y pues pasarles la voz, ¿dónde dejé mi papelito? Ahora sí que, espérenme, ahora sí que me voy perdón, ¿tú y tú regreso.
2: en Ciudad de México, te conviene mucho, date una, date una vuelta por la exposición Leonardo Da Vinci sus seguidores. De verdad, gente, el trabajo que hizo la la dirección de la coordinación, perdón, de convivencia y cultura a través de este con todo el apoyo de la Dirección de Desarrollo Social ha sido impresionante. Así es. La exposición Ay. viene endorsada por muchísimos patrocinadores importantes, incluida la Casa Medici. Uh -huh. Tenemos un original de Da Vinci en nuestras puertas, no es el único. Y entonces, bueno, estamos hablando de 13 obras invaluables, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así es. Pero, bueno, aquí tenemos aquí sobre la mesa, a lo mejor la gran contradicción, ¿no? Tú con el agua que tienes un ratito grande a de contradecir el canon y la tradición.
1: Ajá, y mira... Estamos haciendo esta controversia el día de hoy, pero ahí va el anuncio pero, para concluir. Para... Pero una
2: cosa muy importante, Martita, Ajá. porque eso incluso se dijo ayer en los discursos, yo lo sabré, eh, <risa> a la gente que vaya tiene la oportunidad de confrontar estas tradiciones. Exacto. Entonces,
1: y bueno, pues mira, una... con papel, ahora sí que puño y letra de las chicas que están atendiendo muy amablemente, la verdad, la, la, la seguridad, eh, el, el personal de seguridad, eh, muy lindos, o sea, pasan las personas bien atentos, bien lindos, o sea, yo como ciudadana normal y que vivo orgullosamente y trabajo orgullosamente en la Alcaldía Miguel Hidalgo y soy parte de, y soy vecina, hoy me sentí muy orgullosa de las dos cosas, entonces, bueno, siempre, pero hoy más, y ayer, entonces le pedí de, de favor a las chicas, mira, bien lindas, me dieron todo, yo, que de todas maneras ya me lo sabía, pero dije, quiero que, cotejarlo, y bueno, Exposición de Vinci y sus seguidores, adultos 100 pesos, estudiantes 80 pesos, menores de 12 años 60 pesos y discapacitados 60 pesos. Los descuentos se aplican con identificación, es muy importante para que ustedes ya no vayan a dar la vuelta o les salga diferente el precio, aprovechen, desde aquí se les está diciendo, ¿sí?, los descuentos se aplican con identificación 60 pesos. Y el horario es de lunes a domingo, sin descanso, porque la cultura no descansa. Así es que es lo que decimos, la cultura no descansa y lo aplicamos y lo cumplimos. Así es que es de lunes a domingo, sin descanso, de 10 de la mañana a 7 de la noche, horario corrido. Y bueno, los lunes, ya nos lo decía nuestro alcalde el día de ayer, completamente gratis, entonces los lunes... Hay pequeñas restricciones nada más, recuerden, se van a ir formando, se van a ir pasando de grupos para que no se haga una aglomeración. El cubrebocas obligatorio, ¿no? Que cuando estoy yo ahorita con ustedes me siento hasta rara porque ya todos los días traigo cubrebocas. Para mí es así como que wow no Entonces, pues sí, tómenlo en cuenta su cubrebocas y, y no se lo pierdan. Digo, no le den tiempo porque esto va a estar el día de la no violencia de la mujer casualmente hasta el 25 de noviembre. Un día después de mi cumpleaños, también otra, otra pequeña observación, así es que no lo dejen pasar, aprovechen, de verdad, mucha gente no le importó, Néstor, hoy, el día de hoy te lo puedo decir, el tiempo que estuve toda la mañana ahí, eh, no les importó a la gente decir, vengo el lunes, mucha gente dijo, entro hoy y entraron, y eso creo que ahora de haberse inaugurado, para mí es algo padrísimo.
2: Ya en las, en las subsecuentes semanas iremos iremos contando más, más detallitos. este Vamos a contar con la presencia de alguien muy importante el próximo viernes que nos va a dar muchísimos, pero muchos detalles sobre la exposición. Entonces, de una vez les vamos haciendo el comercial Así para es. que no se pierdan. Para que programas. no se lo
1: pierdan y, y, y bueno, pues igual ahí traemos fotos, traemos videos. Los compañeros de la prensa también ayer, también Leti, también de verdad una labor como cada una de, de, de las personas que trabajamos en la alcaldía, Miguel Hidalgo, cada uno aporta su granito y salen las cosas de verdad. Y bueno, también Ana Rojas, bienvenida, Ani Rojas, Pasi López, eh, López, perdón, este, bienvenidos. Y bueno, pues ya lo saben, ya mañana, mañana, ahorita ya cerraron, ahorita ya cerraron. Pero mañana váyase a desayunar, vayas a caminar a Mazaric, hagan deporte, de verdad, ejercítense, ejerciten la mente y el cuerpo. Porque de verdad, como lo decíamos ahorita, regresando ya con nuestro, nuestro carísimo Cologua. Esa parte de, de, del renacimiento y, y, y lo que decías, ¿no? Los grandes cánones que existen en todo lo que llamamos cultura, en esa palabra, así. ¿Qué, qué opinas tú al respecto ahorita de, de lo que estamos platicando?
2: Tú los conoces, tú los estudiaste. ¿Tú Yo creo los, que a la fuerza, ¿tú, no sé. Tú los, los tuviste,
1: te lo sabes. Tú te lo sabes, igual que en esto. <risa>
2: Bueno, bueno, yo conozco bueno. A otros es que, es que eso es otra preguntota, ¿no? Mis credenciales que son en filosofía No sé hasta qué grado mis autores son los que pero... ¿Quién así? Desde, desde tu corazoncito sí, pues vamos su a entrenar ¿no?
0: Sí, güey ¿Qué opinas de ellos? Ay, pues Muchas opiniones encontradas Pero Creo que ¿De O sea no, no, no estoy en contra, este, creo que es una pésima forma de empezar esta respuesta, pero bueno, este, no estoy en contra como de su existencia, no estoy en contra de su estudio, o sea, es importante, ¿no? Como saber de dónde pues proviene todo nuestro embalaje cultural, nuestro pensamiento, etcétera, etcétera. Eh, pero creo que incluso a veces la cultura se llega a estancar un poquito en los mismos nombres, en los mismos... Este, ¿cómo se llama?, en las mismas ideas o cosas así, ¿no? O las mismas figuras, ¿no? Eh, no sé, pensando mucho en mis clases de literatura medieval o clase de ensayo, teníamos un profesor, ¿no?, como, que decía como, no, pues es que, o sea, yo los no puedo poner a leer como lo que normalmente se lee en literatura medieval, ¿no? Pero qué chiste tendría eso si le damos como todo este como la otra cara de la cultura, ¿no? O, ajá, lo que no se conoce. O, yo me refiero mucho, o bueno, una de las autoras que recuerdo mucho es esta señorita, o no señorita, era monja, básicamente. Teresa de bueno, Cartagena. Bueno, si era es, señorita.
1: Que...
0: Bueno, sí, sí, si era, era señorita. señorita.
1: ¿no? O sea, Teresa
0: de Car... <risa> digo, Este, Digo, esta este, mujer, escritora, monja, Teresa de Cartagena, que, pues... Básicamente se conoce muy poco de, de ella ¿no? y de lo que escribió. Eh, hay un, un no, no sé si decirlo manifiesto, pero hay una respuesta a, a pues sí, a, a, a este círculo clerical ¿no? de, de la España de los 1400, donde dice básicamente, no, yo puedo escribir siendo mujer porque, ¿sabes qué?, yo soy creación de Dios al igual que tú y entonces que tú me niegues o que intentes negar mi, este, mi poder de escribir, al final terminaría siendo blasfemia de tu parte, ¿no? O, o sea, son cosas como okay. este, muy interesantes que, que están ahí, que han sido olvidadas o que han sido como pasadas por alto, porque Pues por cierto sistema, ¿no? O ciertos sistemas que engloban como a esta cultura y la terminan como hegemonizando y que todo lo que, esté, todo lo que no esté ahí dentro, este, ya, no, no cuenta o no vale. Este, vuelvo al mismo punto. Siento que sí es importante tenerlos en cuenta, porque claro, hicieron un gran aporte, ¿no? eso nadie se los niega, ¿no? Este, pero a veces pienso que es mejor como voltear a otros lados este, y ver que existen más ideas, ¿no? Y que, no, y que nada está esperado dado por hecho, ¿no? O sea, no, no hay nada como inamovible, sino que todo está en constante cambio o en constante movimiento. Y eso, por supuesto, a ti te encanta, ¿no? Porque, bueno, aquí voy a hacer una pregunta, este,
2: engañosa, porque tú te la respuesta. Así
1: colmilluda. Así filosa. Sí, claro.
2: No, sí, sabes? porque yo ya vas a ver qué vas a responder. Pero quiero que la respondas para que una, o sea, aquí nuestra querida Martita Valero este, sepa más y nuestro público también se entere, ¿no? Cuéntanos, Coloba, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué es lo que te gusta leer? ¿Qué es lo que te gusta escribir? A mí bien me gusta. Ya, yo ya sé por dónde va la piedra, pero estamos en el mes más apropiado para hablar de del de, de es
1: arco tipo. iris Del Rainbow Power
0: <risas> No, yo encantado Dinos con la lo que Explícanos tú. O, sea, sí, o sea, genuinamente A lo largo de la carrera Pues sí, conocí muchos autores ¿no? Pero creo que Algo que me ha hecho como que mucho clic en este, en este caso de las lecturas O de mis lecturas predilectas pues tiene que ver mucho con eh, escritos que hayan abordado el tema pues de la presencia este, LGBT dentro de este constructo social, ¿no? Este, claro, hoy, hoy en día hay mucha literatura LGBT, este, llámese juvenil, llámese comercial, llámese hegemónica, hasta cierto punto, que no está mal, creo que esos libros son un gran respiro para muchos jóvenes, ¿no? Que están ahí como viendo qué, qué onda. Pero ya yendo más <risa> para atrás, eh, he notado como que el archivo LGBT, al menos dentro de literatura mexicana, sí está un poquito descuidado. Eh, hay obras que. Oh, vaya, entiendo cómo funciona el mundo editorial. No vende, pues ya, bye, ¿no? No lo volvemos a imprimir nunca, ¿no? Este, pero hay obras no te de, quiero decir perdidas porque pues ahí están pero sí que ya no que se han tocado no o que no se han hablado de ellas no o que solamente tuvieron como un, una publicación efímera y ya hasta ahí no eh, hay una hay un libro que a mí me encantó que se llama 41 o el muchacho que creía en fantasmas de Paolo Po de hecho es un libro muy interesante porque aborda como este creo que es un libro muy poético la forma en que está escrita es es maravillosa, ¿no? Tiene mucho lenguaje retórico, tiene mucho lenguaje poético, tiene muchas figuras, pero algo que me llama mucho la atención es que el autor como tal, no se sabe quién diablos es, el Paolo Po es, una, es un seudónimo, y la de imagen del autor, o sea, porque que sepamos como, ah, no, pues este señor es Paolo Po, no se sabe, o sea, es algo, se escribió como por los 70, 60, más o menos, este corríjame, bueno, ya sí dije, si me equivoqué en la fecha, pues una disculpa, pero si no me sí. recuerdo, era más o menos por esas fechas, y el escritor, pues sabiendo cómo estaba el tema de la homosexualidad en ese momento, decidió publicarlo con un pseudónimo y sin saber su figura. Hasta apenas en 2019, este, 2020, fue cuando se volvió a reeditar este libro y que vol pudo volver a ver la luz. Pero imagínense, pasaron casi 40, 50 años desde que lo publicaron y hasta apenas alguien dijo como, ah, pero esto es bueno, deberíamos publicarlo, ¿no? O sea, es como, pues sí, a mí me interesa mucho esta parte de volver a darle como visibilidad a estas lecturas, estas lecturas que aportan mucho, que tanto sea la lucha LGBT, a la identificación de personas este, que pues apenas van como descubriendo como qué onda, dónde, dónde me pongo o cosas así que son muy valiosas para la literatura mexicana, al menos en este caso, ¿no?
2: Ok, pero, pero preguntota, ¿no? Porque sí me da la curiosidad. ¿Por, por, qué, ¿Por qué nos importa este libro en específico? ¿Qué es lo que tiene? ¿De qué trata? ¿Qué, cuá, ¿Cuáles son las especificaciones que lo hacen tan importante para nuestra comunidad?
0: <risa> ah, pues, mira, el libro trata como de es que si lo escribo así va a sonar que es un libro de superación personal, pero no, te lo juro que no es, super, te los juro que no es superación personal. Se los okay, juro. No es autoayuda, lo que estamos más que, de acuerdo en eso. No, no, no es autoayuda, es un dramón, genuinamente es un dramón, un dramón de homosexuales. Este, okay. Excelente. Eh, es este, pues habla de este chico que tiene que superar que su vato su. Pues sí, su novio, lo que fuera. Su crush. Pues resulta que decide ya no sé. No, bueno, se que ya eran pareja. Ah, pero bien. el caso es que este chico, eh, su, su novio, es este, pues, alguien de la clase acomodada, uh -huh. alguien de la clase, pues sí, ¿no? Este, alta. Y de repente, por tener que seguir esos estigmas, o bueno, seguir manteniendo su, su figura de buena persona o persona de bien decide ocultar su homosexualidad, a pesar de que ya la había como este destapado, por así decirlo? Uh -huh. Uh -huh. Y pues es este duelo del chico, ¿no? Saber que está ahí la persona que más ama, que más etcétera, etcétera, pero que no puede estar con ella porque ha decidido ser heterosexual, por así decirlo, ¿no? Pero a mí lo que me encanta de, pa de Paolo Po, en este libro, es como pues esta sinceridad, ¿no?, que a la que muchas personas LGBT se exponen como de, pues sí, por el mismo miedo de tener que mantener una imagen o mantener cierta fachada, terminan como teniendo que cambiar lo que son, ¿no? Y de paso se traen arrastrando pues, a todos los que los rodean, en este caso pues una pareja, ¿no?, como ver cómo, cómo lo que quieres o amas o conoces de repente se vuelve algo desconocido y termina siendo un duelo, ¿no? Es como si se hubiera muerto alguien, pero está peor porque lo estás viendo, ¿no? Y está vivo y existe. Entonces, yo creo que por eso es, se posiciona en uno de mis libros favoritos, el de 41 o el muchacho que creía fantasma.
1: Pues mira, también nos está viendo Ceci C.B., también aquí. Un saludo muy especial a Ricardo Colina Hernández. Ricardo, un saludo muy especial. Y bueno, también, Néstor, en la parte... De tu, de tu trinchera, ¿tú cómo lo ves uh -huh. cómo esta parte? ¿Cómo definirías todo este, toda esta definición, también lo que estábamos hablando con, con Lowa?
2: Sí, eh, hay muchísimos escritos desde filosofía, ¿no? Eh, al, al menos en, la, en las ramas en las que yo me especialicé, cuando todavía era académico, uh -huh. este...
1: Como si tuvieras sí, 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 40 sí, 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 años, Néstor, ¿eh? <risa> Así te escuché ah, bueno, como es que uno, uno cuando, brinca, uno cuando yo era un, un pequeño ahí. <risa> Porque, Néstor, déjenme es decirles que, que tiene 23 años, Si ¿sí o no? Ah, ¿o me
2: equivoco? Sí, no, ah. sí, tienes razón, Néstor. No es <risa> cierto.
1: <risa> yo decía o como que... Ay, dije, bueno, entonces yo, ¿dónde quedo? <risa> es,
2: que, es que les juro, les juro a los dos que esa época se me hace ya extraña y eso, O sea, estamos hablando del año pasado Ay, esto <risa> Y, y ya, ya tiene rato que, que, no, que, que no pienso en, en mis credenciales Este, oh, mire, estar aquí, estar aquí platicando contigo, Colova O cuando voy a comer con los colegas este, y nos ponemos a debatir si se siente como desempolvarme.
0: Mm. Y
2: en ese sentido, tú, Martita, ahorita me estás sacando al ruedo y si es como de. Eh, madre! ¿Ahora de qué me acuerdo? ¿Qué? O sea, ahorita estoy en la mente abriendo el baúl de los recuerdos o sea, a ver, yo me acuerdo de esto, de esto.
1: ¡Qué bueno! ¡Eso es bueno!
2: Sí, sí, sí. Me, que, qué bueno que me mueves la máquina, Marta, sí. porque no me, no, me, no me duermen mis No labrelas. te oxidas,
1: no te oxidas, amigo.
2: no. No, pero no, sí, o sea, hay, hay mucha. Yo, yo siempre le voy a echar flores a la institución en donde, en donde me crié, claro. como académico. Entonces, este, claro, allá en la, en la, facultad de filosofía estaba el Centro de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de Puebla, uh -huh. que ya luego evolucionó en una, en un departamento, en una dirección completa, ¿no? Un, o sea, una, una división entera de la universidad uh -huh. dedicada a todo eso. Y bueno, o sea, me vengo enterando hace poco menos de un mes. Digo, no porque ellos no lo difundan, sino porque yo soy el que tarda en enterarse. No es diferente, malo. es este, diferente. Y sí que por allí está este la doctora, la directora de la, de esta división, de esta, de esta dirección, la doctora Mari Carmen García, que daba clases en la FIL. Eh, bueno, abrió una división de este, diversidades sexuales.
1: Uh -huh.
2: eh, y entonces, este bueno, no sé si la se le estará viendo esto, doctora Mari Carmen, mando un saludo. Y un saludo, saludo porque a...
1: No, a lo mejor no está ahorita, pero lo va a ver. O sea, ese es la sí. ventaja y la desventaja de que, de que hay gente que está trabajando, hay gente que me dice, Marta, lo veo yo siempre al día siguiente o en cuanto tengo mis ratitos le dejo la pausa o la adelanto y le pongo pausa, ¿sí me entiendes? Eso es lo padre de la tecnología también. O sea, que tú síguele, amigo.
2: Y, y entonces, este no, sí, eh, por supuesto que se te van a enterar que estamos hablando de ellos. <risa> Y entonces, este, bueno, yo, o sea, enterándome de sus actividades, enterándome de las actividades que hacía, por ejemplo, el Colegio de Lingüística, de Literatura Hispánica y Lingüística, que es su, su encuentro nacional de estudios queer, si no me equivoco, ya van por la cuarta o quinta edición. Uno, aunque no está empapado de esos temas, y aunque no sé, no yo nunca decidí especializarme en esos temas o vivir de ellos, pues bueno, se le pegan a uno muchas cosas. Y en ese sentido, eh, muchas creencias, Martita, Colowa, Público que aquí me está viendo, muchas creencias que yo tenía cuando estaba más morro, cuando estaba en la prepa, eh, pues aprendí a, a tragarme mis palabras del pasado, ¿no? Y a ver, a ver estas nuevas realidades con nuevos focos, estas identidades, sobre todo. Eh, un, uno, o sea, uno, uno como, como homosexual se da cuenta de que está muy bien parado hoy en día este que uno tiene libertades que hace 40 años no se tenían y que uh -huh. la libertad que la, la libertad que yo he tenido en mi vida, ¿no? para de la mano con con mis parejas en la calle, este, pues no ha sido de gratis. Gente ha muerto. Sí. En disturbios, en enfermedades, en, en la no hablemos de la pandemia, el susto rojo de los 80. Eh uh -huh. Pero claro, este no es el fin del camino. Hay que hacernos responsables, yo creo. Otóloga me va a dar la razón, porque él y yo lo hemos platicado un montón de veces. Este, hay que hacernos responsables de lo que tenemos. Hay que protegerlo.
1: Pero pero ¿sabes es... qué, Néstor? Independientemente, eso creo que es en general. No tienes que ser homosexual para tener, tener que asumir. Yo creo que los seres humanos claro. tenemos que asumir lo que decimos y lo que hacemos porque luego somos que aventamos para allá la pelotita y no nos hacemos responsables. Entonces hay que asumir y hay que hacernos responsables de lo que hacemos y lo que decimos, ¿no? Yo creo que eso es eso es, eso es como algo de la vida, ¿no? Entonces creo que eso lo podemos hacer un ladito y continuar. Yo
2: estaba pensando en la cuestión de los derechos, Ajá. toda la lucha que se Sí, ha hecho, claro, ¿no? hay que, claro. Hay que proteger eso, uh -huh. porque no fuera gratis. Uh -huh. Y, pues claro, en el camino que hay que recorrer hay que ver cuál va. Tú sabes de qué hablo, ¿no? Eh, hay, hoy en día hay mucha crítica que se le hace al movimiento porque dice, bueno, ¿dónde dejan a las lesbianas, no? Porque por el simple hecho de ser mujeres a veces tienen una posición pública menor en estas actividades. Eh, ¿Dónde quedan a los transexuales? Por desgracia a la comunidad transexual, yo no sé quién para decirlo porque yo no soy trans, preferiría que alguien viniera a hablar del tema, pero sí están vivos esos debates, ¿no, Marta, uh -huh. querido público? Eh, porque hay, hay células, hay divisiones, hay colectivos que los excluyen, tanto de, de colectivos feministas como de colectivos LGBT, arman discusiones muy feas que derivan en hostilidades, y esas hostilidades a lo mejor son palabras cuando son en redes sociales o en, en, en ambientes académicos, pero luego en la calle, bueno, derivan de nuevo en gente lastimada.
1: Así es. Oye, también es Chelita Peña nos está viendo. mándenle un, mándenle un saludo a Chelita, Chelita es la recepcionista ahí en la alcaldía, siempre ha sido muy atenta y muy linda conmigo. Y el día de hoy me hizo el favor de recibirme un regalo. Que miren, wow. O sea, también aquí ya voy a hacer otro comercial sin querer queriendo, diría el chavo del 8. Pero mira. No es el último, ¿eh? Mira, <risa> mira lo que me, mando, me mandó Brenda, o Salayandía, ¿eh? Mis lentes para la protección, para la pantalla, ¿no? Que le dije que los iba... Igual los estrenaba hoy, pero ya como llegué corriendo, como siempre, que ya no es raro en mí, pero son con Bluetooth. Entonces, este... Gracias a Brenda por, por, por regalarme esto. Miren, ya que los ponga yo bien, se los probó Pati Cortés, también allá ahorita que estábamos en la oficina. Y de verdad, Néstor, o sea, para el Pati que le acaban de operar de, del ojo, bueno, le, me, ya, ya me los querían secuestrar. Ya me los querían secuestrar. Entonces... Un agradecimiento muy especial, miren, de verdad. El estuche está increíblemente bello. Miren, ¿no? Hasta aquí venía la parte de abajo donde viene todo el bluetooth. Entonces, imagínate que tengas unos lentes con los que puedes protegerte de la pantalla. Y a la parte puedes escuchar, ver la música, ver todo. O sea, por eso están grandes. Pero bueno, ya, ya que me acomode bien y los hagamos bien. Mira, no, ya de verdad te. Mira, ahí voy. Ahí voy, más o menos. Eso es lo que les quería decir. Y también que precisamente les mandé al chat precisamente de, de literatura eh, el link para que se puedan conectar, porque también ellos eh, de iFreedoms también ve, o sea, la parte de tener estas revistas para regresar al tema, ¿no? Las revistas tan importantes que ahorita es tan sencillo eh, conectarte a cualquier red social y, y, y conectarte, o sea... ¡Pum! Le doy clic y automáticamente se pueden meter a la página, ¿no?, de Espora. Y, pues, que invites a la gente, tú, Coloba, para que la gente navegue y vean lo que se pueden encontrar en esta revista.
0: Sí, claro, eh, pues, este... sí nos gustaría mucho que visitaran nuestra página web, eh, a pesar de que hemos hecho como algo chista de que se sea como lo que, pues, tenga más visitas, pues, se ha costado un poco, ¿no? Porque están un poquito acostumbrados a que, pues, sacamos números o sacamos convocatorias o hacemos recomendaciones en las redes sociales, pero ahí pueden ver el, el link, es esfora.utla.mx, y ahí podrán encontrar, pues, nuestras publicaciones periódicas que haremos con los columnistas. Ahorita, como les dije, estamos publicando varios textitos eh, que no precisamente tienen que ser columnas, son este, textos más este, independientes, por así decirlo, uh -huh. que van desde cuentos hasta poemas, ensayos, etc. Este, algunos tienen que ver eh, con eh, el Pride, este, porque, como dije anteriormente, queríamos que espora pues, se convirtiera en este espacio para generar conversación. Este, y, pues, qué mejor que usar la plataforma, ¿no? Eh, y pues ya eh, nos pueden seguir en nuestro Facebook que es arroba Revista. Uh -huh. Ahí normalmente publicamos lo que son, pues sí, los textos que publicamos en la página web, pero también publicamos las convocatorias para todos aquellos que quieran como escribir o este, pues sí, mandar su textito y, y ver qué pase por este filtro de edición o, o selección, ¿no? Porque al final de cuentas creo que eso es lo padre para... Yo que lo he vivido en, en carne propia de claro. mandar mis textos este y que sean seleccionados, ¿no? Vaya, es una experiencia muy grata. Así que anímense. Eh, como les dije, an, lo que también me queremos en espora es como esta parte de animar a la gente a escribir. Creo que este igual es, ha sido como algo que se ha... Pues estancado, ¿no? Como, uh -huh. no, sí, yo voy a escribir este, La gran obra maestra uh -huh, y que, O solamente la gente Puede escribir como La gente que puede escribir es una gente Super intelectual, bueno, eso no es cierto O sea, se los juro que eso No es cierto este Como diría esa frase de Disney Me va a golpear mi profesor Porque justamente le <risa> Disney, pero bueno Este, cualquiera Puede escribir, se los juro que sí que lo hagamos de una forma que le llame la atención de las revistas, vamos viendo, ¿no? Uh -huh. Creo que igual tiene que ver mucho con el trabajo de tallereo y reconocer que este, en todo momento podemos mejorar la escritura, ¿no? Y básicamente tallerearla.
1: Oye, Colau, y sobre todo, ¿sabes qué? Una cosa importante ahorita hablando de toda esa parte de, de hacer catarsis, ¿no? Hacer catarsis, porque yo creo que necesitamos superarnos, seamos... Heterosexuales, seamos homosexuales, seamos lesbianas, seamos lo que seamos, somos seres humanos y eso es lo importante. Y la, el ser humano necesita estar en constante movimiento, como ya nos lo decías, y estar en constante movimiento, una de las maneras de las que puedes sacar lo que traes atorado de verdad, de emociones, de sentimientos, es a través de la escritura, y es de lo que más te pueden recomendar: hacer una buena catarsis con la escritura.
0: Sí, claro, al, al final de cuentas el escritor es este, expresión, ¿no? Este Es un tipo de arte en el cual damos forma a lo que sentimos o damos forma y sentido a lo que queremos decir, ¿no? Que haya diferentes técnicas, bueno, eso ya es muy independiente de, del escritor, ¿no? Pero al final de cuentas tener en cuenta eso, eh, que es una vía de expresión.
1: Así es. Pues excelente. Oye, quiero que me pongas un, unos saluditos también, porque cada vez vamos mejorando este programa, haciendo la producción. este, <risa> Si luego al ratito y también nos dijo Aarón Ida la semana pasada que cuando él tenga boletos de teatro, en cuanto no los consiga, también vamos a darles boletos de teatro aquí, porque lo importante es que nos sigan, que estemos en comunicación, que sigamos avanzando. Y pues me gustaría que pusieras este uno de los saludos. y si se pueden poner los dos, Néstor, pues que la gente vaya viendo. Sí, claro que sí. Venga.
2: En lo que se ponen, este, dame un segundito, Marta, este, <risa> en lo que lo vamos poniendo, yo mando dos saluditos, este, queridos amigos que me están viendo, José María Vigil, Escalera, te quiero mucho, digo, ya sé que te vi hace como dos horas, pero <risa> gracias por, por acompañarnos en el programa, y mis dos mejores amigos de toda la vida, Andrea Chabón, Rodrigo Franco, gracias por igual estar con nosotros el día de hoy, haciéndonos polita.
1: Eso, venga. ¡Venga, esos saludos! Ya está, ya está cargando, ¿eh? Aquí va. Sí, ya veo qué dice ahí. Venga.
2: Nos, manda, nos mandan esto un, nuestra pequeña compañía.
1: Para Cultura
0: Radio en la alcaldía Miguel Hidalgo, saludos de Beto
2: Batucada de Equipa Lación, para que vengan al, al Metropolitano el 19 de junio, o sea, este domingo a
0: las
1: 7 de la noche. ¿Eh? O sea que vayan a ver a qué payaso el próximo domingo ahí en, en el Teatro Metropolitan. Y bueno, ahí viene.